0: Šteščanik. Šta se dešava u takozvanoj privredi? Po kojim će kriterijumima desetinih hiljada ljudi dolete i zgubiti posao u školama, bolnicama, socijalnim ustanovama, a ne samo omraženim opštinskim administracijama? Šta se i da li se nešto preduzima da ne bi još jedan veći sneg ili jača kiša unesrećile pola Srbije? Opet smo se vratili na priče o zlobnicima i izdajnicima koji ugrožavaju život Aleksandra Vučića i njegove šire i uže porodice o destabilizovanju zemlje, o narušavanju ugleda vojske i službe bezbednosti. Vučić nije mogo da sačeka da se vrati iz Beča, već nam odatle viče kako se vodi kampanja proti vojske sa ciljem da se izazove nestabilnost Srbije, da deo političke javnosti pokušava da sruši sve ono što je dobro u Srbiji. Očigledno da je Vučić zavrištao iz Beča posle ovonedeljne sednice Skupštinskog odbora, na kome su njegovi ministri i poslanici, umesto da odgovaraju na pitanje zaštitnika građana, Optužili tog istog zaštitnika da ugrožava život čoveka koji radi 20 sati na dan nosići Srbiju na leđima. A posebno da ombudsman ugrožava nacionalnu bezbednost i sramoti časne oficire vojske Srbije. Drugi povod za ovoj najnoviji Vučićev ispad je to što je Fond za humanitarno pravo predstavio dan posle sednica obrana za bezbednost, dosrije rudnica u kojem navodi podatke o 53 kosovskih albanaca civila, čija su tela eshumirana iz masovne grobnice u rudnici prošle godine i pozvalo tužilašta za ratne zločine da pokrene istragu protiv odgovornih lica. Putem dosjeu se navode dokazi koji kako je rečeno ukazuju na odgovornost ili ulogu pripadnika 37. motorizovane brigade vojske Jugoslavije čiji je komandant tada bio sada aktuelni načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Niković. Vučić je naravno rekao da on lično ne veruje da načelnik generalštaba može da bude ratni zločinac, da ga blate oni koji nemaju nikakvu podršku naroda. I primećuje da su napadi na vojsku Srbije počeli nakon doprinosa vojske u odbrani Srbije od poplova, da su nastavljene posle velike parade povodom oslobađanja Beograda i da to ima veze sa izazivanjem nestabilnosti u Srbiji. Ja želim da umirim građane Srbije i da kažem da bez obzira na sve što su neki radili prethodnih dana, rekao je Vučić, bez obzira na svet ono što je tek pred nama da će Srbija ostati politički i ekonomski stabilna. Moja poruka je, rekao je na kraju, da Srbiju neće umeti i neće moći i neće uspeti da sruše. Navikli smo na historične političke ispade Aleksandra Vučića i njegovih ministara i poslanika, međutim, ova takozvana odbrana časnih oficira, pre svega iz bezbednostne agencije i Bezbednostno-informativne agencije, može možda da znači da je rešio da, kada mu jednog dana kucne čas, neće mirno se sa vlasti. Porasto je Vučić, naučio nešto iz iskustva Slobodana Miloševića, koji je slepo verovo vojsci policiji, pa su oni na kraju u odsudnom času okrenuli leđa. Zato vojsku i policiju i sve njihove službe treba držati čvrsto u sebe, braniti iako su kršili zakon, pratili i političke protivnike, iako su možda i ratni zločinci. Narod nije pouzdan, začas se ustremi na nekada voljenog vođu, zato sila mora biti strogo kontrolisana i pouzdana saveznica. U današnjem Peščaniku slušate razgovor koji smo vodili sa ombudsmanom, odnosno zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i poverenikom za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem. Gospodine Janković, u sudeći ponove što smo mogli da vidimo na televiziji i da čitamo izveštaje u novinama, vi ste prošli svoje vrste Zec Skupštini. Ako mogu da sublimiram posle toga što sam videla, što se dešalo u Skupštini, a i posle onoga što je recimo ministar Gašić govorio sutradan, po održavanju te sednice jeste pod jedan da ste vi uznemirili građane, pod dva da ste narušili ugled vojne bezbednosti i cele vojske, i to je ta gradacija negde, i pod tri da ste a, na neki način ugrozili bezbednog samog premijera Srbije. To u Srbiji najčešće znači da ste obeleženi od strane ovog puta vladoviće većine, odnosno njenih poslanika.
1: Upravo to je razlika u odnosu na sve doša, dosadašnje slične slučajeve. Do sada su ljudi takođe bili obeležavani kao izdenici, ali su to radili nekakvi posrednici svake vlasti, dakle nika direktno vlasti. Ja sam se oglašao tim povodima poslednji put čini mi se Srđe Popović je bio od strane jedne političke stranke koja nije na vlasti. Političke grupe je obeležen ka napad na demokratski uređenu vlast u Srbi, ja sam i tada reagao, ovo je možda prvi put da se izredova direktno, neposredno vlasti, dakle od strane ministra i od strane istaknutog predstavnika vladajuće stranke, takve tvrdnje upućuju i to prema državnom organu. Ne može to da bude dobro ni na koji način, ja smatram da je jedino što čuva bezbednost svih nas vladavina prava i da ne možemo biti manji ili više bezbedni, u zavisnosti od trenutne volje ili dogovora da je vrhovni praktično imperijum za sve nas, za bezbednost svih nas, pa i za bezbednost premijera i za bezbednost države vladavina prava i to je moj posled da se time bavim.
0: Za naše slušalci i gledalci, tako da kažem, kažete Srđe Popović najčešći misl na našeg stavnog sagornika, koji inače više nije živa, advokata Srđe Popovića, mislite na mladog Srđe Popovića, tako? Da, da, prosto samo da ne bude, da ne bude zabune. Ono što mi je zabrinulo jeste da je nekoliko poslanika Srpske napredne stranke konkretno govorilo o tome da ste vi u bezbednost premijera Vucića, Ova izjava koja usledila od jutro od ministra Gašića, ponovo, zapravo postofira pre svega tajnije da razgovora. I onda odjednom a, slede rečenice, a to je da je vojska diže glavo, a da nekima nije u interesu to da vojska digne glavo ili tako nešto. Jeli?
1: Vojska je valjda dizela glavu i Vojno-bezbednostna agencija pre godinu i po dana kada mi je dodelila ta Vojno-bezbednostna agencija povelju za doprinos u, u snažanju snaženju sistema bezbednosti i vojnog sistema bezbednosti. Dakle, ja bih voleo da vojska diže glavu ako to doprinosi bezbednosti građana svih Srbije. U državi postoje pravila ko šta treba da radi, postoji jasna pravila šta vojska smije da radi. Nisu građani Srbije neobrazovni da ne znaju šta se može desiti kad vojska prekorači svoje nadležnosti ili kad krene da ih prekoračuje. Po pitanju konkretne bezbednosti predsjednika vlade to je dosta delikatna Optužba za mene tim pre što se zna šta, je, šta se jedno u našem predsedniku vlade desilo i sasvim sigurno ja moram jako loše da se osjećam kad bilo ko uopšte pomene da bi zaštetni građan Republike Srbije mogao da radi protivno bezbednosti bilo ko pa i premijera. Međutim, sasvim sam siguran da je bezbednost predsednika vlade najbolje sačuvana tako kad svako radi svoj posao baš onako kako treba i niz propusta koji su očigledno postojali u obezbeđenju predsjednika vlade Jer je rečeno da su ona dva pripadnika kobri u stvari deo da njegovog obezbeđenja očigledno da postoji niz propusta koji treba da se reši video to predsjednik vlade ili ne moj posao je da na te propuste ukaže dakle nema verovatno teže ljudske optužbe nego da neko nekom nastoji da smanji bezbednost ali još jednom Da su pripadnici vojske, čak Vojno-bezbednostne agencije i Ministarstva odbrane, sarađivali u postupku kontrole kao što se uvek sarađivalo do sad u postupku kontrole, ovi propusti ne bi ni izašli na videla. Međutim, kada se suočimo sa tim, da li nekome možda čuvati reputaciju, vojsci, ali čuvati reputaciju, ili otvrano reći ljudi postoje ozbiljni problemi, dakle, obezbeđenje premijera se druži s njegovom porodicom, to nije profesionalan odnos. Obezbeđenju pre premijera ispadaju pištolje na ulicu s metkom u cevi. Obezbeđenje premijera kreće se maršrutom koja nije najavljena prethodno policiji, sutra će doći i za malo je došlo do još težeg konflikta. Dakle, kada postoje takvi propusti, ali ne postoji spremnost da se kontrolom oni utvrde i isprave, onda postoji mnogo veća opasnost pa bezbednost premijera, a to je da sve ostane po staro.
0: Gospodine Šaviću, ima ona izreka neka bije, neka bije. Sve mi se čini da biste vi mogli sledeći put da budete iz nekih razloga u sličnoj poziciji kao što je bio pre neki dan gospodin Saša Janković. Kakav je vaš utisak, pošto i vi radite kao povarenik za pristup informacijama, znači radite kao jedan državni organ koji je ne malo broj puta unazad dolazio u nesporazom, tako da kažem, sa različitim lastima izvršnim. Kako je vama to izgledalo u
2: lomu? Ono što je meni zanimljivo zapravo je šta je bio povod da dođe do toga. Nijemala, nisam sretan zbog te setnice odbora, ne zbog Saši Ampovića, zbog odbora, zbog bilo koga, nego jednostavno što mislim da nam takva setnica nije bila potrebna. Dakle, ono što je neposran povod, Za to sedmicu bilo, to je bilo odbijanje Ministarstva odvrana, odnosno vojna, bezmednostne agencije, da na zahtev ombudsmona stavi na uvid određene dokumente. Sve posla je poslednice. Sve drugo je poslednice. I, dakle, neko je neko dakle, vrlo autoriteto da je to u skladu sa zakonom, da nam, naravno može da uskrati ombudsmona dokumente i da mu je može dati samo ako nekakav tužilac tamo da saglasnost. I to jednostavno nije istina. To jednostavno nije istina. to uzmete i uzmete zakon o tajnosti podataka, pogledajte član 3.8, vidite oblašćenja određenih kategorija državni obrgana u kojoj van svaki sumnje zaštite građana i vidite da on ima, dakle, vodeći, svoj, vodeći postupak u oferu svoje nadužite pravo pristupa svakom dokumentu i ima jedna rezerva. Postoji jedna uska grupa informacija, odnosno dokumenta, gde se postavlja poseban uslov. Ali uslov nije ni saglasno s ministra, ni saglasno s služijac. Uslov je da je prethodno prošao bezbednostnu proveru koja se potvrđio odgovarajućim certifikate. I Saš Janković je, kao ja, davno prošao tu bezbednostnu proveru i ima sertifikate. I sad, odkud sad, odjednom taj tužilac, saglasnost, da ćemo, nećemo dati i tako daj. U zemlju je rešeno delovalo, znate, gotovo groteskno, u trenutku da se raspravlja, dakle, dari, treba taj tužilac da je, da je saglasnost, tužilac s čuti, on je u poziciji, sam mislim da dajte, sen, da, imate, obrašava se udruženje tužilaca Srbije i kaže pobogu, dajete zaštiti kurađe na taj dokument. I cela ta priča se nastavlja na ozbiljno štetu svih nas. Znate, nije ovde u pitanju nikakav Janković, nikakav Gašić, ni upitni čak ni ministar ministarstvo i ministarstvo izaštite građana. Cela stvar je o tome kako mi nameravamo da funkcionišemo. Po zakonima ili nekako drugši, originalno, kako niko ne funkcioniše, paham? Ovaj. Ovo nije prostor na kojem živi neko pleno, ovo je na koje živi jedan evropski narod, organizovan na državu. I onda je prva pretvosteka funkcionišao po zakonima ko imamo. Ako nam se ti zakonine dopadaju, ako nisu funkcionile, niko nisi dobrimi, i promenimo. Ali ta priča da ova ili onaj ministar možda kaže, zato šta ja sad hoću, a sad neću da poštujem zakon, to je put
1: bespovratka. I to je definicija posla ombudsmana. Dakle, ombudsman treba da štiti grazjene od samovolje državne vlasti. A od imamo situac da koja služe zaštiti prava građana budu stavljena pod znak pitanja odnosno poništena zbog samovolja neće. I na stranu to što i ministar pravde posećuje tužilaštvo od koga se tri puta traži saglasnost za nešto što tužilaštvo ne treba da da, saglasnost niti može niti hoće. Na stranu što niko ne može da pokaže ni jedan član u zakonu koji sprečava dostavljanje podataka zaštitniku građana ipak se to ne dešava. I onda se postavlja to kapitalno pitanje da li u Srbiji postoji vladavina prava ili samovolje. Naš posao, povorenika i, i moj, je upravo to da u ovakvim situacijama kada se zastavlja pod znak pitalje nekih od kapitalnih temeljaca naše demokratije upisanu Ustav Republike Srbije, prelomimo na onu pravu stranu, ja se nadam da će se to desiti. Dakle, to ne bi smeo da bude bilo kakav drugi ishod, već da se uz postaju zakonu propisan odnos i ustavom ko koga kontroliše. Pa ako Saša Janković to ne radi dobro, izabraće Narodno skupštino novog ombudsmana, zaštitnika građana, ali kogo da to bude, taj neko mora dobiti to što traže. Da bi ostvario svrhu svog postojanja, uočio da li imaju neki propusti i dao preporuke kako da se oni isprove, u interesu svi građana Republike Srbije.
2: Priča je zaista, onako, skoro nevjerojatno. Dakle, sad se otvorilo nekako nevjerojatno pitanje, tu je otvoren nekakav postupak, pa tu postoji nekakav svetlja, pa nam tu treba odobrenja tužica. Društvo advokata, društvo sudija i društvo tužljaca. Potežno da, tevom, je zahtelo. On je rekao, pa Bogu, tebi, da. I sad, iako niko nije u stanu da citira zakonsku odrebu, ja sam rekao, pročitajte, dakle, član zakona tajnosti podataka o kome govorim, član 38, niko nije u sami da vede neku drugu odredbu koja bi to delalo pitanje,
0: stvar je Bože moj, još ovaj što je. Čitam ovoga momjera, kako se zove momjr Stojanović, odluka je da ne može da se daju dokumenti bez oznake tužoštva, kao da se ništa nije desilo, kao da nisu već se oglasili ljudi koji su kompetentni, koji su tuživaci ili sudi ili advokati.
1: To od prilike znači ne verujete, ne verujete valja svojim očima, Čuvajte šta vam pričamo. Čak i kad uzmemo to šta se desilo juče na toj sednici odbora, to je odbor za kontrolu službe bezbednosti, ne za kontrolu zaštitnika građana. Zaštitnik građana treba da vrši kontrolu poštovanja prava građana u radu svih, pa i u radu službi. Odbor nema pravo uvide postupke u toku, dakle akcije u toku. Zaštitnik građana to ima. Zašto je? Postoji razlika. Čanovi odbora su političari, povjereniki Šabić, ja ne smijemo da budemo politi Dakle, postoji niz razlika i dakle, umjesto da odbor kaže zaštitnih građana mora da izvrši kontrolu i da nas obavesti i da znamo šta se desilo, na gotovo sedmočasovnoj sednici odbora šest i po sati je predmet zaštitnih građana, kontrola zaštitnika građana, njegove plate, njegove ponašanja, njegovih motiva, njegovih namera. Naša tako je i ja sve vreme pokušavam da kažem, dakle, dokumenti koje imam Postalio nekad dodatno pitanje. U vezi tog konkretnog slučaja, na osnovu čega je VBA tražila i dobila snimke sa kamera civilnih objekata i na osnovu čega je VBA uzimala izjave od građana pre nego što je to uradila policija u predistražnom postupku. To su veoma ozbiljna pitanja. I pored toga, ne, niz nekih drugih pitanja koje su pokrenute sa znanjima koje sam dobio ne pravilnostima u radu VBA. I dakle, umesto da odbor kaže dajte da zaštini građane sprovede kontrolu pa da nas obavesti o rezultatu, odbor traži od mene da ja dostavim njima saznanja koje ja imam, pri čemu čanovi odbora čak i ne imaju bezbednostni sertifikat, bar ne svi, ne mogu da znaju akcije koje su u toku. Dakle, nije moja svrha da ja obaveštavam odbor pa da on izvrše kontrolu, nego da ja izvršem kontrolu. Opet, nažalost, moram da citiram Ustav zaštini građana, štiti prava građana i kontroli šeraj. I kao kulminacija svega i nešto što zaista u stvari mora sve duboko da nas zabrine. Na kraju same setnice odbora, nemajući više kud, videći da je spremna odluka koja je bila spremna da službe perfektno zakonito rade, a posjetiću da je predsjednik odbor bivši direktor Vojnobezbednostne agencije i član vladajuće stranke. Da je ministar odbrane član vladajuće stranke, da je ministar unutrašnjih poslova član vladajuće stranke, Da su sve najbolje svetske prakse uvek govorilo da ne sme šef kontrolnog odbora da bude iz iste stranke. Dakle, sve to postoji i pripremljena je odluka odbora da služba radi zakonito. Ja ne znam. Ja sam to jučer rekao, pa ni direktor službe ne može da kaže u svemu moja služba radi zakonito. Dakle, u tom momentu ja iznosim dokument za koji kažem ja ne znam da li je validno, ali moje posao je da proverim da li je ovo falsifikat ili istično. I čitam pred... Narodni poslednicima Republike Srbije dokument u kome piše da je to akt Vojno-bezbednostne agencije, područna jedinica, da je to izveštaj direkciji o pripremama za miting Srpske radikalne stranke. Navode se detalji koliko ljudi odakle će da putuje, kojima autobusima, čima autobusima. Navode se lični podaci vlasnika autobusa, vozača autobusa, cena, karte. Navodi se komunikacija sa jednom drugom političkom grupacijom sa dverima sadržaj te komunikacije. I sad, kao da je bilo potrebno otkloniti svaku sumnju da se radi o nezakonitosti, dakle, potpisuje se presuda da je to nezakonito To i tamo nemamo nikakvih indicija da će napasti na bilo koji od štićenih objekata koje štiti vojska i nastavit ćemo da pratimo njihov rad. Ja iznosim to i kažem, ja moram da proverim da li je ovo tačno ili lažno. I u tom momentu izlazi ministar i potvrdio da je to tačno. I dva minuta nakon toga donosi se zaključak da u radu Vojne službe bezbednosti nema nikakvih nezakonitosti. Dakle, ja sam upravo prezentoval dokument o tome da Vojna služba bezbednosti prati rad političke stranke u koja meni može ili ne mora ili vama da se sviđa, ali nije zabranjena. Navodi se da ta politička stranka ne namerava ni na koji način niti njeni aktivisti da napadu na vojsku ili ministarstvo odbrane. Sve i da namerava, opet bi beva morala o tome da obavesti bio i policiju pa da zajedno to rade. Dakle, navodi se da nema nikakvih osnova za postupanje VB-a u bilokom obliku. Kaže se da će nastaviti da, da prati njihov rad. Dakle, to je mešanje vojne službe u politički život Srbije. I odbor za kontrolu službi bezbednosti kaže nema nikakvih nezakonilosti. To je legitimno pravo odbora da on oceni to što ima. Ali je legitimno pravo i dužnost zaštitnika građana da stane u zaštitu političkih prava građana bez obzira da li mu se ona sviđa ili ne. Ja nemam pravo na takvu vrstu preferencija i da kaže ovo je izašlo iz domena zakona, VBA je prekoračila svoje nadležnosti, zadrla u politička prava građena, ovo mora da prestane ovog momenta i za, neko mora, za ovo neko mora da odgovara. To je moj poseb. Zelo
0: so, mi objasnite te detalje jedan, šta je značila Ovdješnjenje je ministra Gašića da je taj dokument u stvari deo nekog pukovnika koji je inače smenjen, penzionisan zato što učine neko krivično deo. Čemu se to radi?
1: Vidite, to je u stvari potvrda autentičnosti. Prvo ja svesno i namjerno nisam naveo ko je potpisao taj dokument. A ministar izršao i rekao da zna ko je potpisao taj dokument, što znači da je taj dokument ranije video. Inače bih rekao, ja ne vam o čemu vi pričate, ja bih rekao, upravo je to svrha kontrole da mi proverimo je li ovo pravo ili ne. Međutim, ministar izlazi kaže, ja znam ko je to napravio, to je naš pripadnik, pukovnik, koji je u postupku ili smenjen ili penzionisan za to što je proneveru nekako napravio. Da je kojim slučajem ministar rekao, da ja znam za taj dokument i zbog tog dokumenta smo pokrenuli disciplinski, krivični i sve ostale postupke, to bi bilo Mnogo, mnogo bolje. Međutim, ministar prvo potvrđuje da zna za dokument i kaže da je taj čovjek zbog sasvim druge stvari sklonjen iz VBA. Dakle, i u tom momentu dakle, imamo potvrdu autentičnosti dokumenta, imamo potvrdu da VBA nije zbog nezakonitog rada svog pripadnika oficira visoko sklonila, dakle, to nije makar koji oficir, to je, dakle, šef područne jedinice VBA. U tom momentu Skupštinski otvor za kontrolu službi pod predsedavljanjem bivšeg direktora te iste kaže sve u red. Ponavljam, njihovo je pravo da to kažu i završit ću komentar o tom učerašnjem događaju. Podsjetit ću na narodnog poslanika koji je rekao, mi smo parlament, mi smo poslanici, iznad nas je samo Bog. Smenit ćemo Jankovića ili šta god, Janković napada na bezbednost, iznad nas je samo Bog. Moj stav je da je Bog u sasvim drugoj kategoriji a da je iznad narodnih poslanika, iznad zaštitnika građana, iznad predsjednika vlade, jeste zakon Republike Srbije, međunarodno prihvaćeni dokumenti, standardi i ugovori, Ustav Republike Srbije i građani Republike Srbije. I to je ono što je iznad nas, i to je ono što je iznad parlamenta. Dakle, to shvatanje iznad nas je samo Bog. Mislim da najbolje odslikava privid samovolje i moći koji neki imaju, i otuda i moja izjava kontrola služi i koristi samoj vlast i štiti od nje sami.
0: Gospodine Šaviću, vi ste takođe imali problem sa mjestarstvom odbreda kada ste tražili, zato što je to, su naše kolege tražile, da se daje informacija o remontu MIG-ova 29 Vi ste dva puta kazneni, koliko sam ja razumela ministarstvo vojno, zato što je to odbilo da uradi i na tome je stalao tako, to, nik nikada ništa nismo trebali tome da, da kažu. To je, reč to je, bilo je. jedna od te stvari
2: koje sam spominjao. Zna, da, ja sam rekao u jednom saopštenju, rekući na to da je meni definitivno nejasno ili reč o onako krajnje, ozbiljnom Sabrinjaviće, nepoznanju pravopisa ili reč o nečem što je još gore od toga. Dakle, o svesnom djelovanju sa sebi izboru i ekskluziva pozicija u kojoj sam ja kao ministar biram koji zakon hoću da ako i neću i koji odluku iako zakonom piše da je zamena obavezujuća hoću a koji neću da primenim. Dakle da, da da je bilo jasno čemu se radi, dakle jedna novinska agencija podnela je zahtev, da dobije podatke o ceni, ceni remonta MiG-ova kako izašlo pre osam godina i o efektima tog remonta. Bila je dosta priča kontroverzni odsemo to, dakle i tražili su da dakle, koliko je to plaćeno i šta smo od toga dobili. Odnosno koliko sati naleta su MIGO ovi ali nakon toga koliko sati se mogli staviti u rezervi, koliko pilota je obučeno na tome. Ministarstvo Odbilo taj zahtred, uz obloženje da je to tajne, da to ne može da se dobije itd. E sad onda su se oni odločili da podatke o ceni, ali bože moj, ove druge podatke nisu objavili jer eto, to će ugroziti bezbednost. I doneo sam odluku. i naložio ministarstvu da da sve te informacije. Uđete na internet, uklicate Srbija po novima krila i vidite nekoliko godina stari intervju, komandant Vazopla ostao, okromljate sve te podatke jedna obična mistifikacija. Dakle, neću da ulazim priču da oni koji bi to mogu da zanimati, primjer radi NATO pakti ili, ili Rusija, dakle, pretpostavljam ministru, mogu da saopšte sata, nego sekunde naleta naših migova. Ali ovo je objavljeno u novinama, ovo vojni funkcioneri i ministri. Bivši ministar Stanković je šest godina pre nego što je naš ministar rekao da je to tajna saopštio cenu ao intervju na eksaminatlas da bi vaši slušatelji mogli da ukućaju na Google dakle Srbija ponovi ima krila, imate podatke o broju naleta o rastu broja naleta imate podatke o broju pilota u tom trenutu imate podatke o tome kolike su nam godišnje potrebe ja stvarno ne mislim da to ima smisla kriti oni od kojih bi imalo smisla kriti to u svakom slučaju znate sad ja zaista definitivno ponovo sam rekao a ne, moj jedini problem je šta je to zapravo dakle jedno zabrinjavajuće nepoznavanje propisa što je bolja ali veoma loša varijanta ili svesno kršenje zakona. I ja ponavljam što sam rekao na početku. Nema ovde nikakvih sporova između Šabića, Gašića, Jankovića, Gašića, ovog onoga. Ovde je pitanje kako će ova zemlja funkcionisati. Po zakonima ili drugačije? I to je naš, to je fundamentalno pitanje. Od toga zavisi svoj odbina ove zemlje. A ja ponovo kažem, po zakonima. Ako ovaj nije dobar, i reći ću čak što je najsmešnije, zakon o nije dobar. Pre 4-5 godina smo ga, i ja zajedno napadili. Jedva ubedili tadašnju vlast da je grozan i danas daje je loše Ali ja ne menjam zakon. Zakon ne menja Skupštine Srbije. Ja sam državni funkcionar koji se stara da oni budu primenjeni. Ministar ima još veću opoveć ja se staram za dva zakona, on se stara za svaki svaki ministar. Dakle, takva izjava, dakle ja znam, dokle priča ide i baš mene briga što zakon piše da odluke za mene obavezujuće, ja to neću izvršiti, to je
0: nešto što ja ne mogu. A ali izraveni. to je kako kažete, da li neznanje ili recimo ne to je demonstracija, mi to doživljavamo kod demonstracija. Pošto za mene sam stavio
2: šta Svetlana, sam stavio posledicu, to je potpuno u stvari.
0: Tako je. To može
2: uslovna rečenica moralnog stanovišta da bude delimično relevantna. Što stanovišta posledica je, je da
1: 2015 godini, uopšte imamo potrebe da raspravljamo o tome šta je to što rukovodi ministra da kaže ja ću da primenim ili neću da primenim zakon, ja ću da kažem kad će priča da stane ili ne. To je najabsurdnija situacija. Mi sad ubeđujemo nekoga da zakoni mora da se poštuju. Ne znam kako da, da sam sebi objasnim situaciju u kojoj ili ponavljam, ja jučer kažem gospodo, imate zakon koji kaže morate dati zašteniku, rećemo ne možete da pokažete nijedan u kome kaže stoji da to nije tačno. Znate, pročitao sam nešto što ne znam, sramota me ponekad me sramota da, jer mislim da je Srbija iznad do ovog nivola. Ja ne mislim da smo mi na nultoj tačnici demokratije, da mi krećemo od nula, bar ne bi trebao. Dakle, ja sam narodnim poslenicima prepričao i pokazao moje pismo ministru u kome ja citiram ustav, zakone, objašnjavam, dajem pravo na tumačenje. I onda sam rekao, vidite kako se radi u Europskoj Uniji, koje mi težimo, to jest vi ste doneli političku odluku, ne ja. I onda sam pročitao pismo Evropske ombudsmanke, službi Europske komisije za spoljne poslave, dakle njihovoj ministarstvo spoljne poslave je eulex -u. To pismo, dakle, za razliku od mojih praktičnog moljakanja i objašnjavanja, poštujte zakon, dajte mi, to pismo glasi ovako. Saznala sam za krivičnu istragu u EULEX-u u Prištini u vezi sa korupcijom. Odlučila sam da pokrenem istragu po sobstvenoj inicijetiji. Naporedo sa tekućom krivičnom istragom koja, koja teče, obaveštena sam da je imenovan specijalni izvestilac za tu temu da to ispite. Bez obzira na to, odlučila sam da si sama uverim u to da li ste uradili sve do, do ovakve situacije dođe. Obaveštaju da je potrebno tom i tom čoveku da omogućite pristup svim vašim dokumentima i završno rečenica koju mislim da ću zapamtiti za ceo život. U ovom momentu od vas se ne očekuje i podebljano i podučano. Ne očekuje da dajete bilo kakvo mišljenje o ovoj stvari. Tačka, kraj. Ja to čitam našim narodnim postanicima i kažem. Zaštnik rađana Republike Srbije objašnjava, prepričava zakone, moli, kumi. Zbog vas mi treba da pokažemo da smo zemlja vladavine prava. Pogledajte kako se to rade. I onda izađe tri postanek i kaže, pa ja mislim da to treba to drugačije. Pa onda ministar kaže, ali mi smo tri puta tražili otuživaca odobrenje i još nam nije dao odobrenje, tražit ćemo i četvrti. Očigledno da čovek...
2: Dovede u nemoguću situaciju.
1: Nemoguću situaciju. I ponavljam, paralelno sa tim traženjima ministar pravde posećuje to otuživaštvo. Ne želim da impliciram ništa drugo, ali to su jako loše poruke za naše pravosuđe. Nas dvojice i još neki organi smo u stvari organi koji treba da spreče potrebu da pravosuđe rešava probleme između građana i države, klasičnih državnih organa. Sašnih građana postupa da građaninu situaciju koju ja kao državni organ vidim da je građan u pravu, ne bi morao da tuži sobstvenu državu i izlaže se troškovima, pa onda tu državu i sve porezke obveznike troškovima. Ali ako pravo suđe ne funkcioniše idealno, nas dvojica, pogotovo ja, jer povrednik bar ima to obavezujice izvršne ove naloge, odnosno rešenja, ja praktično blefiram. Ja moram da apelujem, da apelujem na državne organe, na ministre, da poštuju zakon. Paralela sa ministarstvom unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova kaže zaštini grazina je podnao krijučnu prijavu protiv dva vojna policajica na osnovu dokumentata MUPA, ali ja sam tu da odredim koja su dokumentovali. I onda kaže, ne veruje se tridesetorici žandarma koji su dali izaučakneni za toliko da se posumnja da govore istinu, jer kad se posumnja, onda se pokreće predisražni postup. Ne veruje se 30 oricinjih, ne veruje se Odjeljenju za bezbednost i zakonitost u radu žandarmerije koje je napisalo utvrđuje se, pa tog togađe. Ne veruje se komadantu žandarmerije koji disciplinski sankcioniše žandarme i onda kaže u obrazloženju za što kako da se onda tim ljudima veruje sutra kad napišu prijavu proti meni ili vas. Ako im se ajde sve da ih otpustimo. Dakle, ta doza pravne nesigurnosti koja se sad unosi ne može da bude dobra da se vrati na početak emisije nizačiju bezbednosti.
2: Verujte mi, kao građajinu i kao funkcionira zemlje, je mi ni najmanje prijetno da živimo u zemlji u kojoj funkcionir tog varmata, kakav je ombudsman ili zašto ne građana, je pod znakom pitanja dobroža državu bezbednosti. I zašto to govorim? Ja ne znam koliko ljudi ima, ne verujem da ima više od 15 ili 20, koji su prošli najrigorozniju moguću bezbednostnu proveru. Jelmović je prošao to provjer. I sad, ako ja tvrdim da je on čovjek koji je ugražava državu bezvednosti, ja de facto tvrdim da je ta naša bezvednostna informativna agencija jedna potpuno bezvedna organizacija.
1: I VBA je VB radila. Da, 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 da vam razumiju. Pazite, najrigorozni,
2: neobično, tako lako se u nekakvim, kažem, političkim urečenima punim strasti, ruše institucije, ruše principi, dakle, sitna je priča o jednom čovjeku u poređenju, zapravo da s tvrdnjom koji je dovodi u znak pitanja, sistem bezbednosti firme koji kojoj promene da, dobro se je počesto čak i beba i ona beba je učestvovala. Šta to je I znači? godine? Gde su opet logio... limiti za tu diskvalifikaciju te verz? Pa da se vratimo na ovo što ste me pitali. Dakle ja godinama upozoravam dakle da da sem prvog inicijalno ko kada k'o pre više godina taj bili zakon o zaštiti podataka ričnosti, na taj način nego vesti smo krenuli tim evropskim putem, je li? Da, da, ja sam i onda govorio da je to je jedan zakon koji je sjajan kao poruka koja jeste na standarda što se proklamacija tiče. I Zapastnija godinama, insistiram na tome da se donese. Taj, ti su moji apeli, recimo, prepoznati. I negde sredinom 2012. ministarstvo pravde formira radnu grupu za izradu izmene i dopuna ili novog zakona zaštepata Kovičaske. E od te sredinje 2012. do danas nema ni nijednog vidljivog rezultata rada te rade igru. Ja pre jednog pola godine kažem mojim ljudima da hajte poću da napravimo mi model zakon. I napravimo ja model, dajte, bezlažne skromnosti, ja mislim, jako solidan. I ponadimo ga naši lade. Pre tri meseca i više.
0: Ni pismani razlinice. Ni
2: pismani razlinice. A problemi se množe. Mislim da je bez preset dana, dakle, da se kompromituje kompletna baza podataka punog depopulacija. Nema se to dogada. Kompletna baza podataka s imenima, prez imenima, adresama, ličnim brojima građana koji jesu i nisu ostvarili besplatne akcije. Kompromitovano je preko sajta agencije za pritizaće, preko sajta državnog organa. Sećam se koliko publiciteta je dobila priča o hakerima. To su ovi dečaci od 16. godine koji su sad povapšeni, mislim, sa nekom bazom povedaka koji je nevidentno bila, partijska baza, sigurni nosača, potpuno. To dobije publicitet. Ali ovo, ne da bih.
0: Pošto tako da ne sigurno glasih demokratske stranke, ali to je bila. To je, to je, jas, bila... To je
2: bila baza, 6-7 godina stara baza, zatečeno negde, Kompro... naravno da je potpuno neodgovarajuće. Ja vidim što je to, ko... ali to je smešno, mala baza u poređenju sa onom. I
0: samo još jedan primer koji mi je, zato što je upravo završena protesta advokata. I kada su u pitanju o javni beležnici, uh, ono što sam mogla da vidim po vašoj izjavi, to znači oaku, da ste vi nadležni i da tražete informacije od institucija, ali ne recimo od javnog beležnika. Za da nije. Ta rupa u zakonu, tako da kažem, i tu se ne odnose i samo na javne beležnike, nego koliko sam videla i na ove izvršitelje. Tako? Da. Šta tu postoji no, mogućnost? Da, ali vidite ćemo sada. Dakle,
2: u vreme kad je donet zakon o slovom pristupu u artikulisan je tako kako artikulisan, dakle, shod Vašaj. Znate, vi ste sad u poziciji da ako ste recimo direktor javnog preduzeća, sve svoje dokumente overavate i deponujete kod notara i da na zahteve o slovnom pristupu informacijama ne govoreći laž, odgovarate da niste u posedu ti dokumenti, nego su one u posedu vašeg notara koji nije obeznik zakona.
0: I samo da završimo sa tim, pošto je vas tužio Telekom, koliko sam je videla, a, pokok, tužijem, pri, da po kozno, a koji postoji onako re, rekreativno, ali jedan od razloga jeste zapravo što je nekod kolega takođe tražio da zna o Telekoma ko su privatni izvršitelji, a, da. po koji kriteriju ima su oni angažovani, koliko im je plaćeno i sada nisam vam dostupni zapravo. Ni, ni, ne ba, ja su meni, vama nevada.
2: nisu, dakle ja ne objavljam to koment. Ja odlučujem o pravu Svetlana Lukić da dobije ili ne dobije. Kad odlučim da je ona u pravu, ja nalažim Telekomu da vam date I on je po zakonu dožen da da. Ali jedan broj se odluči da ne da. Bina konto ga tražite da ja uradim što mogu, ja mogu da i kaznem za 100.000 dinara što uradim. Nakon toga možemo da zadržimo vladu da prirodno izvrši, moj odtok što je vlada po zakonu dužna, ali što vlada ne radi i priča se ove ovaj priče se tu završava. Vrlo je to, znate, zanimljivo, dakle ja ne ulazim u pitanje da li je nešto zakonito nezakonito. To je van moje ovlašćenja, to je pitanje drugog organa. Dakle mene zanima da li srpska javnost ima pravo da zna kako jedno veliko državno preduzeće poverava izvršavanja vredna milijona i milijona dinara, dakle po kojim kriterima to poverava, recimo, mojoj, a ne drugim kancelarijima, po sve poveri moji kancelariji, koliko to plati, dakle, ja ne vidim apsolutno nijedan razlog da srška jednosti ne zna, to ne zna, napratim, vidim sve moguće razloge da zna. Čak i Savet za boropnut i korupcije vladim, su tim istim podom oblasio nakon te moje intervencije,
0: ali ni to nije dala efekta. Agencija za boropnut i korupcije, koja je državni organ takođe, žali se državi na drugi državni organ koji ne želi da daje neke informacije ili uskraćuje informacije zapravo ono što kad sam rekao da se vraćam na početak ove naše priče ono što jeste zabrinjavajuće mada su neki moji kolege vidimo u intervjuju s vama rekli da je to što se vama dešava kao mislim pre svega kao institucija al tako da je nešto što našto smo mi navikli zovu nas izdajnicima da imamo političke ambicije izađe na izbore pa neka glasa neka za tebe međutim mesečnim da ovaj to i baš Najčešće je bilo reč u pojedincima, o nevladnim organizacijama koje su tretirane kako su tretirane, ali je uznimirujuće krajnje kada shvatite da jedan deo države protiv drugog dela države se ponaša ne samo arrogantno, nego ga smatra neprijateljskim i subverzivnim. I na neki način da država i bas tretira kao nevladenu organizaciju kao ciljni sektor.
1: Vidite, ja sam kao zaštini grazina izgledala izabrano u Narodnoj skupštini Republike Srbije bez jednoglasa protiv uz glasanje svih poslanickih grupa.
0: To znači samo dve godine. To pa
1: ne tako da. I po mojim saznanjima ni jedan državni funkcioner u Republici Srbiji od kako imamo višestranački sistem nije ni na jednu funkciju izabran, a tako važno. Ono što je Radolj malo pre pričao, dakle ako smo spremni da zbog jednog interesa ili načijeg ega Urušimo legitimitet organa kome je takav legitimitet dala Narodna skupština. I mi smo spremni da sve to urušimo. Da bi zaštitili šta? Pravo vojno-bezbednostna agencija da bude nepogrešiva? Pa zašto bi bilo ko tih nekoliko hiljada subjekata koje je zaština grazina, odnosno moje malenkosti, moji saradnici prošle godine kontrolisali, sutra dostavio dokument. Ako jedan ne more. I ako izađe ministar i kaže ovde priča prestaje. Rušimo kamen na kome stojimo, izlačimo jednu veoma bitnu polugu u temelju naše države, vladavinu pravu. Vi ne možete da odete u VBA da izvršite kontrolu. Vi morate da verujete meni da kad ja odem u VBA da izvršim kontrolu, da ću ja to uraditi bez pritisaka, nezavisno da mi niko nije naredio šta da kažem i da sam video sve što treba da vidim da bi se okrenuo i rekao vama znate šta? Ja ne mogu da vam kažem detalje, ali VBA ili BIA ne krše vaša prava, rade zakonito svoj posao. Ako mi to ne verujete, nema legitimiteta vlasti, njima sasvim sigurno nećete verovati kada vam kažu radimo svoje po zakonu. Zašto se to ruši?
0: U javnosti se sada želi steći utisak da vi, konkretno sada, a i vi stalno prkljate nešto sa VBA, stalno sa vojskom i sa policijom, da imate neke političke ambicije, to se stalno sugeriše. Da, podrivati državnu izbežnost, da se ne vršimo na to kao da ogromno delo toga što se radilo svih ovih godina niste išli u, ne znam, psihijatrijske ustanove, u romska naselja, da vi se niste bavili nekim takozvanim sitnim stvarima, a ne tim krupnim nacionalnim i državnim pitanjima, kao što je, mislim, kakva ti je javna nabavka, daj mi ministre, kakav ti je budžet i kako, šta si tu potrošio. Prosto želite da vas ubacu u tu političku arenu gde se sad vi koristite neke svoje pozicije da biste, vatku znam, se kandidovali za predsjednika SNS jednog dana. Svetom, prosto... ja sam
2: bio u politici, zaboravio sam već kada. I zašto je iz nje svojom odlogom. Ja sam bio ministar kome niko nije tražio ostavku i dao Ako neko i polet toga misli, pa dakle da sam ih imao, valje bih već ne realizuo. To je prosto neverovatno. Da ne razumete, dakle, stvar je u tome, vlada koja trenutno upravlja vla Srbiju. Za mene nije vlada SNS. Kao što ni prošla nije bila vlada demokratskih strani. To je pre svega vlada Srbije. Ja, vladi svoje zemlje, želim uspeh. Ali taj uspeh po mom svatanju je mogući i ostvarnjiv samo uz maksimalno poštovanje zakona i ustava Srbije. Eto to
1: je taj. Da li mi gradimo... Najprostiji oblik demokratije u kome su građeni svedeni na birače jednom u četiri godine i umeđu vremenu, između tih izbora, nemaju šta da pitaju, nemaju šta da kažu da li u Republici Srbije postoje državni organi koji su samo politički ili postoje državni organi koji su nepolitični. To je ovde suštinsko pitanje. Nećete naći ni jednu moju političku izjavu. Iako se stalno priča da se bavimo politikom. Nađite mi jednu moju izavu u kojoj sam ja rekao, ova stranka je bolja od one stranke. Dakle, mi pokušavamo da pokažemo da politika jeste jedan od temeljaca svake demokratije i osnovnih ali nije jedini. Građani imaju pravo da utiču na vršenje vlasti i mimo izbora. Nije to kao što stalno pričamo i zaiste na izbore, sačekajte na izbore, dobijete mandat od naroda pa vi ovo radite. Ne. Vi kad dobijete mandat od naroda, vi ste i dalje pod kontrolom. Svaka vlast mora permanentno da bude pod kontrolom, nisu izbori jedina kontrola. I također postoje državni organi čije posao da povuku crvene linije preko kojih politika ne sme da pređe, koji čuvaju sistem za svaku vlast i od svake vlasti. I mi uporno pokušavamo da pokažemo, ne, nemojte nas gurati u politiku, mi ne želimo i ne bavimo se politikom i odabrali smo ovo, da pokažemo da Srbija nije samo res politika. Da, dakle, da u Srbiji postoje zakoni koji ne zavise od politike da li će se poštovati ili neće. Da postoje vrednosti koje su više od partijskog statuta ili programa stranke. Koje su za sve nas zajedničke i na kojima se temelje ovo društvo. I naš posao je upravo da vodimo bitku da politika ostane u domenu koji je odgovarajući za Ja verujem da će posle ovog Grazini Srbije izaći sa čvršćim garancijama zaštite svojih prava. Dakle, ovo jeste jedna veoma kritična, prelomna situacija. Ogroman broj građana Srbije prepoznao da je ovo nije pitanje Saša Jankovića. Ovo što se dešava u javnosti, podrška stručnih organizacija, podrška nevladinih organizacija, podrška najšire kruga građana, pa i ovog ostovanja ovde nikad ranije nije se dešavalo. Dakle, ovo prevazilazi pitanje toga da li Saša Janković najbolji ili lošije radi svoj posao. Ovo je pitanje očuvanja mehanizama zaštite pravo u Srbiji i ja verujem da ćemo iz ovoj situaciji izdeći svi zajedno kao pobednici, jer ne može niza koga u Srbiji da bude poraz ako kontrola vlasti bude osnažena, učvršćena i izvršena. Ako ne? Ah, čujte, morat ćete nekog drugog da pitate o onom drugom scenariju i ja jednostavno moram da verujem u ovoj prvi kao zaštite. Veće.
0: Bio je ovo još jedan Peščanik. Govorili su Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rododip Šabić. Pozdravljuju za Svetlina Buković i Svetlana Lukić. Do Peščanik